0: Ya es lo que yo le he estado diciendo desde hace tiempo, sochi Galvez, candidata, hoy ya formalmente candidata está aquí. Xochitl gracias por venir, candidata, buenas tardes. Muchas
1: gracias, finalmente ya me registré ayer ante el INE, aunque siento que todavía falta un trámite. El Consejo General del INE tiene que autorizar mi candidatura.
0: Bien, es un...
1: <ríe> Bueno, pero bueno, no, lo quiero aclarar porque formalmente el INE me tiene que declarar ya... La candidata de la Alianza Fuerza y Corazón por México. Pero ya está, ya quedé inscrita. Para los que se enojaron, que brinqué, bueno, estaba feliz.
0: Este... Sí, a ver, ¿por qué, ¿por qué les preocupa a los asesores sí, que haya saltado de alegría? ¿Qué es. ¿No se puede saltar de alegría? Es que
1: esa es la parte que a deshumanizan ver. a los políticos. Exactamente. Quisieran ver políticos que todo es perfecto, que se comportan, que se peinen, que se visten. este Y finalmente somos que, seres humanos.
0: Que no tengan reacciones. ¿No? Y ¿sabes qué? Lo hemos hablado, Xochitl. Las campañas son de emociones. Claro. ¿sí?
1: Oye, lo del famoso chicle. Primero quiero aclarar que no era chicle. Sí. Pero, digo, desde la butaca de la secundaria no pego ninguno. habría que revisar aquí abajo
0: si hay si sí, no no, 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 no te metas así porque como luego aquí no quiero decir quiénes se sientan. No, pero por ejemplo, era una pastilla que traía... Y no
1: sabía qué hacer con ella y la puse en la orillita y luego antes de irme la fui a buscar.
0: Y ya se la habían llevado. <risa> no,
1: ahí estaba. Ahí, <risa> ahí bueno. estaba mi pastilla. Era una pastilla que me habían dado justo para que la garganta se hidrate, pero no, no era chicle. Pero bueno, todo el debate de si era el chicle, si no era el chicle, este bueno, al final, no. digo, si hubiera pegado el chicle, pues no sé... este el...
0: Si sí, lo pegaste, finalmente, no ¿no? ¿no? no, no, no ese, digo.
1: El otro. Sí. <risa> el
0: otro. A ver. Pero... A ver, te voy a decir una cosa. Hoy, formalmente no, ya te registraste como candidata del Frente a la Presidencia de la República. De aquí en adelante, ¿tú ganas o tú pierdes, Xochitl? Pues Los asesores, como te decía, nunca les va mal. Los asesores, si su cliente o su candidato o candidata gana, fui yo, claro. Si pierde, no me hizo caso. Yo creo que la primera vacuna que te tienes que poner es la de los múltiples asesores, porque todos tienen la solución.
1: No, y todo mundo me manda qué debo de hacer, y si las junto son contradictorias unas con otras. Por ejemplo, esto que se decía, no te metas con el presidente. ¿Ah? Bueno, el tema sería que el presidente no se metiera en la campaña, pero el presidente decidió dejar de ser el jefe del Estado mexicano para convertirse en el jefe de campaña, de Claudia, o en el presidente candidato, ya no sé de repente en qué, él, él presenta un paquete de reformas, él, en lugar de que su candidata diga si son las que quiere, y después la candidata sale a decir, este yo las, voy a apoyar...
0: Las hace suyas. Las hace
1: suyas, ¿no? Pues esa
0: misma entonces, tarde, del lunes 5 de febrero. Esa
1: misma tarde, entonces, pues no, era, no había manera de no contrastar, y lo que sí dejo claro es que voy a tener que pelear con dos, no con uno. O sea, con el presidente y con su candidata, porque el presidente usa su mañanera, los medios públicos están siendo usados de una manera brutal en mi contra, y bueno, eso es lo que hay, y con los dos voy a poder. ¿De plano? Con los dos.
0: A ver, dijiste algo muy interesante de de la descalificación que hizo el presidente el mismo, el mismo domingo, Sí, de la, de la marcha del domingo, la manifestación, la concentración, que todos eran corruptos y conservadores, no sé... Oligarcas. Y oligarcas, sí. sí. Yo nunca he visto tantos oligarcas juntos. <risa> bueno. sí, y también Claudia Sheaim se, se subió a ese tren.
1: Mira, la gente que fue a marchar el, el domingo lo hizo por una convicción democrática. Hoy estuve con jóvenes de la UP y me preguntaron de por, ¿Por qué los jóvenes no están tan preocupados por la democracia? Y les decía, es que ellos no saben lo que era el embarazo de urnas. A mí me tocó en mi pueblo que nunca ganaba nadie más que el cacique. No saben lo que es el ratón loco, donde a una persona le entregaban la boleta ya votada y luego iban, la depositaban, la llevaban y les pagaban. Fueron prácticas de no respetar el voto durante muchos años hasta que nació el INE. Y el INE justamente surge de esta marcha del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas de Cloutier, de Ibarra, de Rosario Ibarra, en el Zócalo, donde piden que haya democracia. Se crea el INE y logramos perfeccionar nuestras elecciones bastante bien y lo que hoy está en riesgo es, es eso, es, es el que se puedan contar los votos, el que pueda haber certeza en las elecciones y por eso muchos salieron a, a, a marchar el domingo legítimamente convencidos. Estuvo Carlos Ursúa, Sí. Eh, mi coordinador de la parte hacendaria, y hace seis años estaba con Andrés Manuel. Hace seis años creía en el proyecto del presidente, pero se desilusionó, y yo creo que había muchos en el Zócalo el domingo que hace seis años creían en ese proyecto y que hoy ven amenazada la democracia. Tú no les puedes llamar falsos e hipócritas. Después de que fuiste a Roma y que hiciste referencia a una de las encíclicas, encíclicas más importantes del Papa, eh, que habla, habla sobre la fraternidad. En la fraternidad te llama a verte como hermano, a unirte, a gobernar para todos, a acabar con la polarización, con la división. Y la semana siguiente que visita Roma y que dice que para ella el Papa pues, es un gran filósofo, e insulta a los mexicanos, tú, tú, no, esa es una contradicción, y para mí eso sí es hipocresía.
0: El otro día te preguntaron en, en tu mañanera, que si habías, que eras una vendepatria por haber ido a Estados Unidos, sí, ¿Tú Álvaro Delgado.
1: Álvaro Delgado. Mira, lo que yo le contesté a Álvaro fue muy sincero, yo le dije, yo tengo dos brújulas en el ámbito internacional, una brújula son mis valores, y mis valores tienen que ver con el respeto a los derechos humanos y la democracia yo no me voy a relacionar con gobiernos autoritarios como el de Venezuela o como el de Cuba que violentan los derechos humanos o el de Nicaragua que expulsaron a los jesuitas eh, o no voy a invitar al ejército ruso después de haber invadido Ucrania a día nacional mexicano más importante sí con el pueblo cubano Sí con el pueblo venezolano, sí con el pueblo ruso, sí con el pueblo nicaragüense, porque ellos son víctimas de estas dictaduras y de estos autoritarismos. Y mi otra brújula tiene que ver con la realidad, Joaquín. Yo soy una ingeniera que sí sabe leer un mapa y nosotros estamos ubicados en Norteamérica. Y hace un par de semanas rebasamos las exportaciones de China a Estados Unidos. México es el principal exportador de Estados Unidos. Nuestra localización con Norteamérica nos hace tener una economía fuerte. Yo le decía a Álvaro, nadie se imaginaba cuando se firmó el Tratado de Libre Comercio en el 94 que México sería, que el 99% de televisores que se consumen en Estados Unidos se fabrican en México o que México se convertiría en una potencia automotriz gracias al mercado norteamericano. Hoy México... Tiene un enorme potencial de crecimiento con el nearshoring, que es la relocalización de empresas de Asia hacia México, gracias a Estados Unidos. Gracias a que Estados Unidos está reubicando empresas clave, porque con la pandemia se dieron cuenta que estaban en una situación complicada de depender de semiconductores de Asia. Ese es nuestro socio comercial natural. El 80% del turismo viene de Norteamérica, de Canadá y de Estados Unidos. Ir a Estados Unidos a tener diálogos de alto nivel, primero con empresarios, con inversionistas, con think tanks, eh, para decirles y, y garantizarles certeza jurídica. Hoy México ha perdido la confianza de los inversionistas porque la ley no es la ley, porque hay una corrupción tremenda en las aduanas. Lo del maco es cierto. Los que traían sus obras de arte tuvieron que pagar mordida para que se las dejaran pasar. Eh, hay, hay el tema del huachicol algún día platicamos de él, pero es otra locura lo que está pasando en la aduana de, del norte en Tamaulipas eh, entonces definitivamente para mí ir a dialogar con el departamento de justicia y resolver un tema de inseguridad que nos tiene a los dos países de una manera muy complicada estuve con un legislador hace unos días donde me comentaba pues el problema del fentanilo de cómo está matando a los jóvenes el domingo en la madrugada Joaquín mataron a siete jóvenes en Jalisco uh -huh. dos de 15 años dos de 14 años tres de 15 años uno de 20 y uno de 22 años qué está pasando en nuestro país que hoy la principal causa de muerte de los jóvenes de 15 a 35 años es el homicidio. ¿Y qué le está pasando a Estados Unidos? Que una de las principales causas de muerte, o la principal, es la muerte por fentanilo. Ir a Estados Unidos y decir, vamos poniéndonos a trabajar juntos, vamos a resolver este problema de manera conjunta, y fue una reunión de bastante alto nivel. El que a Claudia no le hayan dado permiso, pues eso es otra cosa, pero a mí Álvaro no me puede decir que soy una vendepatrias por plantear soluciones a los problemas que tenemos como país Ellos mandan dinero, drogas, nosotros de alguna manera,
0: pues, fentanilo sale de México eh, 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 Las armas que mandan <coughs> Dime, Xochitl, cuando te sentaste con el Papa, ¿te expresó alguna preocupación sobre México el Papa? Sobre la seguridad, sí ¿Qué te dijo?
1: Pues mira, él conocía perfectamente el caso de los sí, jóvenes. porque
0: cada vez que van los eh, obispos a la visita de Limina cada cinco años, el tema central es la violencia y la inseguridad. Sí,
1: sí y además los obispos de Guerrero pues, acababan de hablar sobre este posible pacto o, o intentar que pactaran los grupos que se estaban enfrentando y hubiera un poco de paz. Seguramente se enteró lo que pasó en Tasco, pero especialmente hablamos del tema de la violencia hacia los jóvenes. Eh, el Papa es un hombre yo te voy a decir una cosa Joaquín desde el fondo de mi corazón así el Vaticano me hubiese dicho que la foto con el Papa no podría ser pública y hubiese ido oh, claro. para mí la cercanía, el diálogo y la bendición del Papa a mi persona a mi familia y a México era más que suficiente
0: a ver ese rosario
1: ese es el que me regaló el Papa Joaquín este, este rosario va a estar conmigo todo este tiempo eh, me lo regaló el Papa y yo estoy segura que me va a cuidar de hecho hubo una discusión de que querían reforzar mi seguridad estoy bien en seguridad y le dije a, a Kenia Kenia estoy bendecida por el Papa no me va a pasar
0: no, 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 nada sí, 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 sí. cuidado, cuidado porque... pero
1: ya traigo seguridad Joaquín no, o sea, finalmente Joaquín yo sí soy creyente en Dios eh, y yo sé que, que, que voy a estar cuidada, y que esa bendición que me dio, es para mí lo máximo, mi marido Joaquín, y yo me emociono mucho cuando lo digo no tienes idea cómo estaba democionado de porque mi marido es un hombre sumamente católico nosotros educamos a nuestros hijos en colegios católicos, mucho yo, yo convencida, pero mi marido súper convencido eh, y la emoción con la que lo recibió, la manera que rezaba, que le agradecía a Dios, a mí, híjole, <risa> valió la pena la visita al Vaticano, salí muy contenta, pudimos hablar de la fraternidad con mucha profundidad y de este capitalismo brutal que atenta contra la naturaleza, pero también de este populismo eh, que es, tan grave como, como hablaste del
0: presidente con el Papa del populismo
1: hablamos de, de los gobiernos populistas no bueno, del presidente pero no, sí, no, de, no de bueno de pues es, él es
0: argentino no es un profesional de los gobiernos populistas pues sí hablamos parece? de los... Messi
1: también ah. <risa> hablamos del ah. fútbol en fin fue fue una plática que fluyó que fluyó bien y bueno el que estuvieran conmigo mis hijos mi yerno fue maravilloso
0: bien ahora dime el presidente de su libro se dice Ladina
1: Híjole. Lo dice con toda pues, con toda la agresión que puede haber en su persona. La palabra ladino o ladina era utilizada por los colonizadores para nombrar a las personas indígenas que se superaban.
0: Sí, ¿no? sí es, es muy ladino.
1: <ríe> sí, porque porque sobresalió, porque salió adelante, ¿no? Eh, y eso era mal visto. O sea, tú tenías que quedarte agachado obedeciendo, y esa es una frase clasista y racista.
0: Sí, porque es indio ladino.
1: Exacto, exacto, lo usas para eso, para los indígenas, y él al decirme que soy una racista, clasista, o sea, de, de todo, en su libro, él se ofende a sí mismo, Joaquín, él, él se ofende, y ahora sí que daña la investidura presidencial, porque un presidente no está para ofender a una mexicana, y menos una mexicana... Que él invitó a su gobierno hace seis años. Una mexicana que él consideraba que era una mujer honesta, trabajadora, que había sobresalido eh, y que tenía los méritos. Y quizá el enojo de él fue que no me fui a Morena. ¿Él te invitó? A través de su hijo Andy y de la propia Claudia. Sí, sí me invitaron. Entonces, ¿A ahora... Hacer, ¿Hacer qué? Pues la oferta era senadora o integrante del gabinete.
0: ¿Y por qué dijiste que no?
1: Porque... Yo soy una mujer muy sincera que le gusta decir lo que piensa. Y pensé que él no iba nunca a escucharme, por lo que yo veía yo de sus antecedentes. Yo no sabía que me iban a invitar al Senado los del PAN, o PRD, PRI, en, digo, PRD, MC, en ese momento, en esa alianza. Y después de... Re, primero rechacé la invitación, lo quiero decir claramente, y después llegó esta invitación de esta alianza que me llevó al Senado de la República. Entonces, simplemente, yo conocí al presidente desde el 2000 que fue jefe de gobierno, trabajé mucho el tema de vivienda en la Ciudad de México, le ayudé a electrificar varias comunidades indígenas en la Chontalpa, en Tabasco, él me lo pidió como jefe de gobierno, recuerdo perfectamente que me habló del teléfono rojo a mi oficina de la Comisión de Pueblos Indígenas, y trabajé con él, trabajé bien con él, o sea, yo sí creo que uno está para gobernar para todos, no, no con sus diferencias, este sí o este no.
0: A ver... Eh, Xochir Gálvez, tú tienes dos frentes abiertos electoralmente hablando el presidente que se ha asumido como tal y una confirmación es que cuando dio a conocer sus 20 iniciativas de reforma el lunes 5 al día siguiente martes 6 dijo que efectivamente que las había dado a conocer porque era tiempo electoral y la otra es Claudia Sheinbaum con, ¿Vas a poder con los dos? Me decías que sí, pero ¿cómo los vas a atender? A ver, al
1: presidente le vamos a contestar cuando le tengamos que contestar. El presidente ya fue sancionado por violencia política en razón de género. Esto que vuelve a hacer en mi contra, de poner en su libro que yo estoy aquí porque insiste que un hombre me puso aquí... No le da mérito a mi esfuerzo, a mi trabajo, a mi lucha, a mi preparación. ¿Pero eh, a el... quién se
0: refiere, a ti o a Claudia Sheinbaum?
1: <ríe> ¿A mí? Ah. Este, eso es violencia política y yo espero que el INE, estamos poniendo una queja por el libro, que el INE ya lo sancione. Que el, ¿El INE, INE ya... no lo
0: ha tocado? No. No la ha tocado ni con el... Bueno, o sea, lo único que hace es quitar esa frase de la transcripción y quitar esa base de las redes y de los videos. Punto.
1: Yo creo que el INE tiene que dar un manotazo para que el presidente deje de meterse en esta elección. Por eso yo le dije, deje de meterse en esta elección. Y se lo dije con mucho respeto y se lo vuelvo a decir. Póngase a gobernar. Está más preocupado que si los bots de las redes, ahora sí que eran benditas redes sociales cuando le beneficiaban y ahora cuestiona las redes sociales porque le perjudican. Está más preocupado por los bots de las redes sociales que por los siete jóvenes asesinados en Tlaquepac, en Jalisco, que por las, no sé, 18 personas o ya no sé cuántas no, no, ayer. Hoy, ahora eh, 12. Ahora 12, según él. Eh, pero eso nunca lo vamos a saber porque pareciera que están disminuyendo la cifra de asesinados este contabilizando menos eh, está más preocupado por eso que por lo que le está pasando al país que por la inseguridad que están viviendo las personas que por la crisis del agua que Martí Batres niega y ya hay decenas de familias que están comprando pipas a las pruebas
0: me decenas, miles. miles de
1: familias que están comprando pipas para llevar a su casa el sí, agua.
0: Pero, pero hoy dice Martí Batres y coincide con ello Clara Brugada, que es un invento de los conservadores, dice Martí y dice Clara Brugada, que es un invento de la oposición.
1: No es un invento de la oposición, es una realidad. La gente en Iztapalapa consume agua de pésima calidad. Que invito a los químicos de este país que vayan a tomar una muestra de agua a los pozos y después de las purificadoras de agua que no purifica nada, porque no están diseñadas para ese tipo de agua. Eh, la gente en Iztapalapa está consumiendo agua sumamente de mala calidad, no apta para el consumo humano. Y esto se los dice Clara Burgada. Y Clara Burgada y Claudia Sheinbaum lo saben. Y no hicieron absolutamente nada seis años para resolver el tema del agua necesitamos tratar el agua de la ciudad, necesitamos retener el agua y que no se vaya al golfo. Hay soluciones, Joaquín, pero ellos estuvieron más preocupados por dar dinero que por resolver el, el tema del agua. Y hoy la gente tiene que gastar el dinero de su pensión, de adulto mayor, para comprar la tambo de agua de la pipa, que por lo menos se las andan cobrando en 200 pesos un tambo de 400 litros. Entonces...
0: A ver... Eh... Xochitl, déjame ir un anuncio y después de los anuncios te voy a preguntar si ¿sí vas a dar todo porque de repente veo que no sé, repito, si serán los asesores o los especialistas ¿sí? como que me, te me distraes, mira, estuvo tu, anuncio, tu discurso en la arena de la Ciudad de México ¡pum! para arriba y luego no sé qué pasa, estuvo tu discurso del INE del registro y para arriba yo sé que es difícil mantenerse arriba, pero pues es tu responsabilidad y es tu obligación. Te vas a mantener permanentemente arriba porque tienes que dar todo y más que todo. No sé cómo le vas a hacer.
1: Joaquín, yo lo dije ayer cuando me inscribí o solicité ser la candidata de la oposición en el INE. Los partidos se abrieron ante el clamor de los ciudadanos de que hubiera una candidata ciudadana. No era yo la candidata favorita de varios de los partidos, pero al abrir el proceso y al darse cuenta, y el propio Marco Cortés lo reconoce, que le decía no se equivoquen, no se equivoquen, debe de ser Xochitl. Ellos tomaron la decisión de decir hagamos un proceso democrático, limpio. Eh, al final quedamos Beatriz y yo y efectivamente en la encuesta sí le aventajé por 15 puntos y Beatriz decide que ya no vayamos a la urna pero yo estaba dispuesta a ir a la urna y que fueran los ciudadanos los que votaran los ciudadanos me trajeron aquí, ahora los ciudadanos me tienen que ayudar a llegar ellos son los que tienen que tener un activismo sin precedente estamos enfrentando una maquinaria que tiene fácil 300 portales contratados a los que les paga con dinero público que los hace pasar por medios de comunicación eh, y que estos portales eh, replican mentiras eh, una y otra vez, por ejemplo, como la de que voy a quitar los programas sociales. Esa mentira la han tatuado en las personas, aunque saben que es falso, y ahora yo tengo que tatuarle a las personas que no se van a quitar los programas sociales, al contrario, estoy convencida que la gente merece más que un programa social. Los adultos mayores deben de tener medicinas, no tienen deben tener atención médica en fin, varias cosas que seguramente en, en el momento que se puedan hacer ofertas de campaña las voy a hacer eh, entonces, pues sí hay una desventaja porque da la impresión de que ellos eh, dominan la conversación y te voy, a, te voy a llamar la atención muchos medios lo que resaltaron de mi discurso de ayer del INE, que fue un buen discurso Joaquín uh -huh. fue lo del doctor <coughs> Usur o sea, sí me cubrieron con la noticia los 20 segundos que le dieron a Claudia, nomás que a Claudia le dan un espacio bueno de una nota buena y a mí todo, casi la mayoría subió la nota del pésamo del doctor Uxúa pues sí, no, el no fue el caso aquí no, aquí no, aquí no este es un medio que no le tiene miedo al presidente <ríe> y tú especialmente no le tienes miedo al presidente pero entonces en ese sentido eh, no está sencillo luchar contra tanto, tanto dinero. O sea, van va a llenar el Zócalo. Ojalá nos diga de dónde va a sacar tanto dinero, porque nada más ese evento del Zócalo le va a costar 10, 15 millones de pesos. Y ya se habrá gastado en un día una, un buen porcentaje de los gastos de campaña. Eh, seguramente la vamos a ver hasta en la sopa, de los miles de espectaculares bardas que por cierto ya tiene, que espero que el INE se las haya contabilizado y ya se las ponga en sus gastos de campaña. Y vamos a luchar contra eso y la única manera de luchar contra eso es que los ciudadanos dejen de endosarme a mí toda la responsabilidad y que ellos se vuelvan unos activistas como lo hicieron el domingo. Esos ciudadanos que salieron el domingo tienen que estar en permanente campaña convenciendo, tocando puertas, invitando a sus amigos. Probablemente van a ir a la casa de campaña y no va a haber calcomanías, no va a haber todas las lonas que quisieran, pero ellos las pueden mandar a hacer. Ellos tienen que hacer, hacerse parte de esta campaña y con eso no va a haber quién nos parejo aquí.
0: Mira, aquí hay un punto muy importante, Xochitl. Los jóvenes no están interesados. Los jóvenes no están interesados. ¿Por qué? Pues porque así es. Digo, no le encuentro una explicación, pero así es. Si tú te fijas, la marcha del domingo era más de adultos que de jóvenes.
1: Porque los jóvenes de México no vivieron las crisis económicas que sus padres vivieron y saben lo que es tener un gobierno autoritario, porque nosotros lo vivimos, Joaquín. Yo me tocó la colita como estudiante universitaria. Eh, eh, pero yo me recuerdo estar en el Zócalo eh, defendiendo a los trabajadores del tope salarial eh, y en ese sentido los jóvenes tienen que entender que hoy el dato que, que me dieron, deja ver si lo recuerdo el, no sé, de los ciento... 75 mil personas asesinadas, 60 mil son jóvenes.
0: Sí, no, no. ¿No? Eh, lo que decías antes, yo lo recupero. De los 15 a los 34 años, es la, la principal, principal causa, causa de, de muerte, muerte es el asesinato, No Pero en este
1: sexenio han matado a 60 mil jóvenes. La probabilidad de que te asesinen es 50% más alta siendo joven que siendo adulto. Los jóvenes tendrían que estar preocupados por su futuro económico de empleo por su estabilidad de... Hoy un joven difícilmente puede adquirir una vivienda. Difícilmente, Joaquín. Sea del nivel social que sea, porque se dejó de invertir en vivienda. Los trabajadores de eh, Cancún, por ejemplo, tienen buen dinero para propinas, pero no hay tierra accesible para que tengan una, una vivienda. Entonces, eh, los jóvenes tendrían que decir qué va a ser del planeta. La señora de enfrente... Es una adicta a los combustibles fósiles. ¿Cuándo escuchaste que Shemba hablara de ponerle un alto a la termoeléctrica de Tula? ¿Cuándo escuchaste que levantara la voz por la contaminación que genera la refinería de Tula? Nunca, o poca dereita. Eh, ¿Cuándo escuchaste que se opusiera a la generación de energía con combustibles fósiles? Y ella se dice ambientalista. Tiene de ambientalista lo que el presidente tiene de demócrata. Entonces, en ese sentido, los, los jóvenes tendrán que poner en la mesa, vayan a mi timeline de Twitter y vayan a ver cuántas veces insistí con las energías limpias, vayan a ver cuántas veces insistí con el tema del agua. O sea, o sea, ha sido mi tema o, o luché contra la deforestación en la zona maya. ¿Por qué el gobierno no cumplió con el cambio de uso de suelo para el impacto ambiental en el tren maya? Porque tenía que plantar un árbol, 20 árboles por cada árbol que tirara.
0: Pero había dicho que no iba a tirar ni no, uno. No, bueno,
1: tiró 10 millones de árboles. <coughs> Hubiera tenido que plantar 200 millones de árboles. Por eso no hicieron estudio de impacto ambiental. Y eso es lo que les tiene que preocupar a los jóvenes. Lo que está en juego es su futuro de, de vida, de agua, de tener un aire puro.
0: También el futuro de libertad.
1: Y el futuro de libertad. Ellos no se imaginan lo que puede ser vivir en un país autoritario. Tú, joven, imagínate que emprendes una empresa, que fue mi caso, la emprendí siendo una joven entusiasta, y te metes a la política y el presidente exhibe quiénes son tus clientes. No han podido, Joaquín, decir que yo haya autorizado un piso de más en Miguel Hidalgo. Me acusan de que di licencias de manifestaciones de obra. Ese es el trabajo de un delegado. O sea, tú tienes que autorizar... Te puedo asegurar que todas cumplen con la ley. Entonces, en, 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 en ese tema, sí tenemos que darnos cuenta que el autoritarismo es algo que sí les puede tocar a los jóvenes. Eh, tendré que ser muy hábil para comunicar mis ideas con los jóvenes. Mis dos hijos son jóvenes, me están ayudando. Lo han hecho muy bien. Se han ido a muchos estados a, a chambear y yo espero que eso rinda frutos. Porque nadie mejor que ellos para poder hablar de mí. Porque ellos me han sufrido o me han disfrutado, cualquiera de las dos.
0: Los dos, los hijos. Como yo dije el otro día, los hijos nacen perdonados. ¿Sí? A ver, <coughs> Xochitl dice: el presidente hoy reconoce que operó con cuando Arturo Saldívar era presidente de la corte y dice: nosotros respetuosamente intervenimos en algunos casos.
1: ¿Te acuerdas cuando Arturo Saldívar dijo que había sido o recibido una llamada de Felipe Calderón? Sí. Bueno, es exactamente lo mismo. Arturo Saldívar. ...recibió eh, llamadas del presidente de manera indebida... ...y al final es una pena en lo que se convirtió como ministro... ...un hombre que más que tener una ideología política... ...tenía que tomar decisiones si se respetaba o no la Constitución... ...y en el tema de la ley de la industria eléctrica, él lo sabe... ...esa ley era violatoria de la Constitución por un tema porque violaba el derecho humano a tener un ambiente sano, que lo dice la Constitución. Y al privilegiar el despacho de combustibles fósiles, de energía que provenga del combustóleo, él no privilegió para la gente de Nuevo León, para la gente de la Ciudad de México, el derecho a un ambiente sano. Y él prefirió estar contento con el presidente... Eh, ...y no contento con los mexicanos... ...y hoy velo el papel que juega... ...es de pena ajena.
0: Dime... Eh, ...¿a quién le vas a contestar... ...más, al presidente o a Claudia Sheinbaum?
1: Pues vamos a ver si Claudia decide... ...tener propuestas, si decide... ...hablar, si decide venir a debates... ...vamos a ver si Claudia... ...le dan permiso porque luego pienso que... ...no es que ella no quiera... Eh, ...podamos tener debates amplios... ...en los medios de comunicación... ...donde podamos contrastar ideas... ...a mí me gustaría que estuviéramos aquí los tres...
0: ...a mí también, con, pero, con no, pero no... Eh, ...yo le reitero, perdón a eh, Claudia Sheinbaum ...que el espacio está abierto, ¿sí? ...ha estado abierto siempre, pero no...
1: ...y bueno, pues te digo que... ...a los dos, va a haber para los dos... ...¿sí? sí.
0: ...¿quién crees que es el verdadero... ...candidato a vencer?
1: ...bueno, esta elección... Claudia tiene un jefe de campaña que nada más ni nada menos es el presidente de la república, pero creo que los mexicanos lo saben, y lo empiezan a ver, y eso les disgusta a los mexicanos los mexicanos eh, si salen Joaquín, pero si salen en masa volcados, no hay poder presidencial que pueda eh, parar una participación ciudadana necesitamos que los mexicanos todos Hombres, mujeres, toda la gente de bien, que ame la vida, que ame la verdad, que ame la libertad. Y ahora le voy a agregar la prosperidad, Joaquín. ¿Te acuerdas cuando nos felicitábamos en Año Nuevo y decían, Feliz sí. Navidad y, y prós próspero Año Nuevo? Sí. Ahora ya se perdió el próspero Año Nuevo. Necesitamos un México próspero. Un México que crezca económicamente, que genere empleos, que no le tenga miedo al éxito, Joaquín. No hay que tenerle miedo al éxito, necesitamos que los jóvenes sean exitosos. Buenos músicos, buenos danzantes, eh, o como, como nuestra Gloria de Jalisco, que ha triunfado en el ballet. Eh, eh, buenos deportistas, no necesariamente el éxito tiene que ver con el dinero, pero necesitamos jóvenes con hambre de crecer, Joaquín.
0: Hay un punto central en este proceso que se llama el Congreso de la Unión, en donde el presidente directamente está llamando permanentemente a votar en línea para obtener la mayoría calificada en 2 de junio y en septiembre sacar todas sus reformas con un congreso a su favor.
1: ¿Para qué usó la mayoría calificada el presidente que la llegó a obtener? La usó con nosotros para crear la Guardia Nacional. Está bien, pero con veces a la oposición, Joaquín. A mí me parece que la reforma a la ley de educación para eliminar la evaluación, pues ha pagado ya sus consecuencias. Hoy México perdió 10 años en educación con la prueba PISA. Pero obviamente el presidente dice que esa prueba es una prueba neoliberal y la sí. descalifica. Pero esa es la prueba con la que van a medir a tus hijos cuando vayan a pedir trabajo a Tesla. O sea, le van a medir las habilidades matemáticas, las habilidades de entender lo que lee... Y eso es lo que hace la prueba PISA, evalúa a los mexicanos y ahí hay un retroceso de 10 años, de 10 años en, en términos generales y 20 años en matemáticas, Joaquín. Cuando hoy lo que necesitamos son las habilidades matemáticas para un montón de cosas.
0: Eh, y... Xochitl Galvez, ¿revisarías la actuación del gobierno de López Obrador en, ante la pandemia?
1: Me parece que es necesario <coughs> hacerlo. Hay, hay una persona que está denunciada que es responsable... Hugo López-Gatell fue muy claro al decir que iba a haber 60 mil personas fallecidas. Ese,
0: ese sería un escenario catastrófico, dijo.
1: 60 mil personas, Joaquín. O era muy tonto, o fue muy perverso de engañar a los mexicanos. Si Hugo López-Gatell le hubiera dicho a los mexicanos, pueden fallecer 500 mil personas, mucha gente se hubiera puesto el cubrebocas. Mucha gente hubiera tenido mucho más cuidados si les hubiera hablado con la verdad pero recuérdate que él se opuso contra detener el cubrebocas, no hubo un programa de apoyo económico para las familias mexicanas para que se pudieran quedar en su casa, como sí lo hizo España, como lo hizo Estados Unidos, eh, eh, y mucha gente con el quédate en tu casa pues no acudió a los hospitales, un millón de personas fallecidas es el saldo de la pandemia de COVID en exceso de mortalidad. Y e insisto, México perdió cuatro años de esperanza de vida y Dinamarca perdió 15 días. Ese es el tamaño de la tragedia y de la diferencia de un país que sí cuidó a sus ciudadanos a un país que le valió sombrilla la vida de los mexicanos. Por eso insisto en el valor de la vida como uno de los valores más importantes en recuperar durante lo que yo voy a ser como la responsable de este país.
0: Revisarías también eh, la política pública en materia sanitaria, hospitales, medicinas... <coughs>
1: Claro Joaquín, la megafarmacia es una burla, el seguro del IMSS bienestar, de por sí el IMSS ya no podía con los derechohabientes que pagan y los empresarios que le pagan al IMSS por sus empleados, ahora está volviendo hospitales de atención generalizada, qué bueno, pero creo que si no se hace de una manera ordenada la crisis sanitaria va a ser todavía más grave este
0: año. ¿Crearías un seguro popular que fue anulado que fue desaparecido por el Insabi que luego también desaparecieron?
1: Sí, ya estamos trabajando en eso Joaquín con gente que sí le sabe al tema con gente súper experta eh, y estamos trabajando sí. en la cobertura universal de salud.
0: O sea, a través de una especie de entendamos de seguro popular Sí, ah. mejorado. Sí.
1: Porque el seguro popular se tenía que mejorar, no desaparecer
0: Dime, en el en el tema de, de la violencia, pues no hay solución
1: aparentemente no Joaquín pero sí hay solución Sí hay solución y la primera solución es tener la voluntad de resolver el tema este gobierno no tiene la voluntad dejarte de aliar con los delincuentes y aplicarle la ley Joaquín, obviamente hacer una estrategia inteligente, usar la tecnología, tomar control de las prisiones, o sea castigar al que se porte mal al que, al que haga y cometa delitos, no estarles eh, perdonando eh, simplemente porque no actúas.
0: ¿Tú no los vas a abrazar?
1: No voy a abrazar a los delincuentes y toda la razón por la que estoy aquí es porque quiero un mejor México en materia de seguridad, sobre todo para los jóvenes y para los niños de este país.
0: Bien, Sochi, pues nos veremos pronto. Gracias por venir. Ya me vas a ver ahora
1: sí como candidata y en plena campaña y con todas las propuestas, Joaquín.
0: Bueno, pues ya estamos, ¿no?
1: Ya estamos, ya, bueno, diez es, días.
0: Y mañana es tu cumple.
1: Mañana es mi cumpleaños, estoy muy feliz.
0: Felicidades.
1: Gracias, una piscis. Ah,
0: bueno, y además sí. va ganando
1: el Cruz Azul. Sí me da un poquito de miedo el América, tengo que reconocerlo el domingo. Bueno. El sábado en la noche, pero bueno. ¿Y vas a ir? Me encantaría ir al estadio, sí me encantaría, vamos a ver, si puedes a las 9 de la noche, es un buen horario, sí. ya acabé de trabajar a esa hora. Bueno,
0: Joaquín. aunque no hay horarios para esto. No, sabes. no
1: hay horarios, pero sí hay que darse un descanso. ¿A qué hora te, qué
0: hora te levantas? Cinco de la mañana, Joaquín. ¿Qué no haces a las 5 de la mañana, Xochitl? Leer
1: mensajes, ver mis documentos, aprender, tengo que seguirme preparando, Joaquín. Venga. Esto pues. vino de siete meses acá y necesito llegar muy bien a lo que viene.
0: Has avanzado en el reconocimiento. He
1: avanzado en el reconocimiento y te quiero decir que estamos ya a un dígito de la señora Shemba.
0: Pero todas las encuestas que publican dicen que acabo de ver una que estás como 45 puntos abajo. No, pues
1: antes ya no me ponen a 200% arriba, a, abajo. No, Joaquín, realmente estamos a un dígito y lo veo en la calle. Lo siento en la calle. Ayer que me vine del INE, en bicicleta me vas a pegar, sí, pero bueno. No, no. este, a, a un evento la gente me saludaba y me apoyaba en la calle muy bien. Esto... Esto apenas empieza y vamos a ganar, Joaquín. ¿Esto
0: no está resuelto?
1: Vamos a ganar, Joaquín, porque nos asiste la razón, porque México no está bien y porque este gobierno abandonó a los jóvenes con la inseguridad, abandonó a las familias del campo, abandonó a las familias que tienen problemas
0: de salud. Esta red no se ha cocido, como dicen en tiro, el régimen. Hay tiro, hay... Que me le echen solita. Bueno. <risa> sí. Gracias, gracias Xochil. Xochil Galvez, ¿sí? Y nos vemos ahora que ya... Arranques la campaña. Gracias
1: Joaquín. Gracias. Saludos a toda la auditoría. Que
0: es ya, que es el mes que viene. ¿eh?
1: Pues ya son 10 días. Así es. 10 días.
0: Es. Gracias, Xochil. Que estés muy bien, Xochil Galvez.